0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. עכשיו הכל בסדר, אנחנו יכולים להתחיל. אנחנו עם שישים החדש, החדש, לבוקר הזה. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם יוסף קרמון, שחוזר לבמות עם הצגה חדשה, וגם עם המחזאי, זו ההצגה הזאתה בתיאטרון הפרינץ' באר שבע. אגב, מחר קרמון בן 88. עוד נדבר כאן על פרויקט צילום ייחודי לשורדי השואה וסיפורים מבית סבא, שי עגנון, תביא לנו נכדתו, הדוקטור יעל בלאו, וכל זה לקראת פסטיבל עגנון הבינלאומי הראשון, וגם ננסה ללמוד מה אפשר לעשות עם מסמכים ותיעוד עתיק כשאנחנו באים לסכם את עברנו. תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משני אבי שמאי בהפקה, רועי קנטן הוא, טכנאי השידור, אני, איציק יושע איתכם, עד
1: 12.
0: יוסי קרמון הוא ללא ספק אחד משחקני התיאטרון הגדולים שלנו היום. יום ראשון הוא עדיין בין 87, ולא מכבר הוא יתגעגע לתיאטרון ולבמה שהוא כל כך אוהב, ואנחנו כל כך אוהבים לראות אותו, וזה יקרה ביום שלישי הקרוב. הוא יעלה בתיאטרון הפרינג' בבאר שבע את ההצגה סבבה, שזה קיצור מתבקש של סבא שהוא סבבה. את ההצגה הזאת כתב יעקב אמסלם, וגם זה בעקבות הגעגועים של כרמון לבמה, אנחנו נדבר עם שניהם. אבל קודם כל, אני שמח מאוד לומר שלום ליוסף כרמון. שלום, שלום. רק, רק, א',
1: אני צריך להגיד לך שאני מתרגש.
0: הי, איזה כיף שאתה מתרגש אחרי כל השנים האלה. כן, באמת, אני בן
1: 82, לא בן 88. יש עוד שחקן, יוסי כרמון, שהוא בן 88 באמת. אבל אני בן
0: שמונים ושתיים. שמונים ושתיים זה גם גיל נפלא. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז ספר לנו באמת על סבבה, איך הכל נולד. הכל נולד בגלל שהייתי בתקופה מסוימת,
1: אני לא שיחקתי, בגלל כל מיני סיבות, ופשוט הרגשתי שאני כבר לא יכול יותר. הבמה בשבילי, זה פשוט uh, חיים. Uh, אני, כשאני על אה הבמה, אני, אני מרגיש שאני חי. אז פניתי לטרום ובקשתי אחרת, uh, ואני מבקש מכל רשון, בבקשה, תעסוק, תלהקו אותי. אני לא יודע איך. בקיצור, הם, באמת הם, הם, הם נענו לבקשה וחיפשו, אני יודע שחיפשו המון המון, בסוף לא, לא הצליחו למצוא רשון כאילו מתאים לי. ואז יעקב, ידידי הטוב, באמת במאי וחבר מצוין, לקח על עצמו, והוא כתב במיוחד את המחזה הזה, ככה
0: זה נורד. אז בוא תספר לנו אתה, בלשונך, את התקציר של ההצגה. אתה יודע מה, אני אגיד ואתה תשלים אחרי זה, בסדר? בסדר גמור. אז קודם כל, כל, כל ההצגה היא על ויקי, שהיא ציירת, כן. די מצליחה, נכון? צעירה, כן, אבל כן. מצליחה. כן. היא בת 26, כן. והיא חיה בבית סבתה שנפטרה. נכון. ו- והיא מנהלת uh, את החיים שלה תחת uh, מוטו שאנחנו עוד מעט, בת- ת- תעזור לנו לפרק אותו. Uh, <laughs> אבא שלה שהוא היה איש צבא, ו- והמוטו כן. שלו, ההרפתקנות היא האויב של האדם השפוי. נכון. <laughs> 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 אבל <laughs> כמו, בהצגה כמו בהצגה, הצהרות לחוד הוא מציאות לחוד. ואז מגיע גם הסבא, אברהם, שנעלם מהחיים שלה לפני המון שנים, ואנחנו פתאום מתוודעים גם לנסיבות ההיעלמות וגם לנסיבות החזרה. זהו, עד כאן סיפור המסגרת. כן, כן.
1: ואז הסבא שלו פתאום, הוא עזב את הבית כשהיא הייתה בת שנה. והוא הגיע להודו. הוא הלך להודו, ושם בלי כל כוונה משהו מיוחד הוא, הוא, הוא נתפס להברחת סמים. והוא נפלא בכלא איזה עשרים שנה, ואחרי שהוא השתחרר, הוא שהוא חוזר לארץ, איפה שהוא היה, פר... לבית איפה שהוא, שהוא היה גר. ושם אשתו לא... נפטרה, ואז הוא פומש את, ה... את הנכדה שלו. שלמעשה היא כמובן לא מכירה, לא מכירה אותו והוא לא מכיר אותה ומה קורה ביניהם? זה פשוט, זה, 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 זה מאוד מרגש וזה זה, הרבה קומי בפנים וזה מצחיק ומרגש ומה, ו, ואיך זה נגמר בסוף זה... נשאיר את זה,
0: איך אומרים, כן, ל... לה... לא, <laughs> לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא נגלה את הסוף. בדיוק. <laughs> אני, אני רוצה רק, באמת, אמרת שיעקב אמסלם, עוד הצטרף אלינו לשיחה. כן, כן, כתב את ההצגה הזאת ממש בתפירה שהולמת את המידות שלך, והיא לקוחה גם מהחיים שלך. אתה תרמת גם כן חומרים? לא, 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 היא לא,
1: לא לקוחה בכלל מהחיים שלי, ממש תלוי. ש... לגמרי, אבל מה, שמה, מה שאני מאוד אוהב אצל יעקב, שאנחנו עופנו במים וגם שיחקנו הרבה פעמים ביחד, שהוא נותן לשחקן את האפשרות פשוט לעוף, לעשות כאילו, כמובן על גבול מסוים, כן? מה שבא לו ואיך שנראה לו. וזה פשוט נתן לי ממש... איך אומרים, הוא נתן פרסופר פעם אחת לעוף לעשות מה שמתחשק לי ואיך שמתחשק לי. וזה פשוט, לשחקן זה דבר מדהים,
0: מדהים מאוד, ומאוד אהבתי כמובן. אז בואו נצרף באמת לשיחה שלנו כן. את יעקב אמסלם. ב- שלום ב- יעקב. ב- כן, שלום, שלום. מה שלומך? <laughs>
2: בסדר גמור, בסדר גמור, כן, יוסי אמר את הכל.
0: אותו הכל, יעקב נישהו עוד הרבה. כן, יש עוד הרבה מה להגיד. אבל איך באמת, כשיוסי התגעגע על הבמה, איך אתה, החלטת שאתה מגשים לו את החלום?
2: Uh, אני חושב שזה הרבה דברים ביחד, זה כאילו קודם כל כן, ברגע שכאילו באמת יוסי התגלגל על הבמה, ואז uh, בתוך uh, חבר ובתוך uh, יוסי הוא שחקן ותיק בפתחון הנגב, הרגשנו uh, עם מיסי מרמנוב המנהל שזה על השולחן, חייבים לעשות עם זה משהו, אבל... Uh, אבל ו... ואז באמת באה המוזה, שלא... שהדברים נפגשים, אני לא התכוונתי דווקא... לכתוב, ובסוף ככה פתאום. זה כמו פאזל כזה, יש את יוסי ברקע שהתגעגע לבמה, ויש את כל הסיפורים שאתה אוגר במהלך החסאים. אני חושב שזה בדיוק התיישב לי נכון, החלק הזה שיוסי מתגעגע לבמה.
0: כן. איך באמת בנוי, ספר לנו קצת על יחסים בין סבא שלא הכיר את הנכדה שלו, ל... נכנעה שכבר מפתחת קריירה עצמאית ואפילו מצליחה בה.
2: ריתק אותי, מרתק אותי בכלל יחסים בין האנשים כמו ארבן של תיאטרון, אבל ריתק אותי הרעיון הזה שיש מפגש בין הכמיהה שיהיה לה סבא כמו כולם ולדעת שיש לה סבא איפשהו שנעלם בחיים שלה. והכמיהה לשמור על הסדר ועל השפיכות, כמו שילמדו אותה בבית, בהתנגשות <laughs> הזאת, בדיוק, אני חושב, העניין של ההצגה, ואני וה- וה- חושב שזה התחיל מזה שנורא מרתק אותי, שיש קשר אחר בין הסבא לנכד, או סבא לנכדה, סבתא לנכד. יש איזה כאילו חוליה אחרת שקיימת בין הסבים לנכדים שלהם. ופה היה מעניין לנסות לבדוק מה קורה אחרי שהסבא צץ פתאום, שלא, בלי תכנון, בלי... מבחינתה הוא בכלל מת, הם לא סיפחו לה שום דבר.
0: זהו, ואז היא מקבלת סבא פושע.
2: היא מקבלת סבא מעניין. סבא מאתגר, מקבלת סבא מאתגר. הוא פושע, הוא פושע לא... הוא נכון, הוא פושע על פי החוק, אבל הוא בעיקר בחור שבגיל 40 ככה סיפש את עצמו, ימור, מהחיים האפורים שהיו לו לפני שהוא הגיע להודו. הוא נסע להודו בשביל לחפש משהו חדש, והוא נקלע. הוא נקלע, הוא לא איזה מאפיונר כבד, והוא כן, הוא סבא מאתגר, אבל זה גם יוסי מאתגר. כאילו בחזרות יוסי היה הילד
1: הכי צריך שם. יוסי, כן. דרך אגב, שלי היא הבת של יעקב. אה.
0: בחיים. זה בכלל הצגה משפחתית. כן, כן,
1: כן.
2: אופיר ואופיר אמצלם היא שחקנית בזכות עצמה כבר הרבה שנים וזה היה ככה קצת, כן, זה הרבה מהמשפטים שיש, שהיא מדברת על החיים שלה בתל אביב, והיא הדמות שעזבה את ההורים בשביל להקים את עצמה וזה, אז הרבה מאוד מהמשפטים של אופיר, שכתבתי לדמות, גנבתי מאופיר ישירות משיחות שהיה לנו ככה, על באמת הקטע הזה של... בצד אחד אתה רוצה משפחה, בצד שני אתה רוצה, אתה רוצה להראות, להראות שאתה מצליח, שיש לך קריירה, היא ציירת, היא רוצה להיות ציירת. אז כן, יש הרבה מאוד תקטיב שהופיע כתבה בלי לדעת שהיא כתבה אותה. יוסי, אתה
0: יכול לשתף אותנו באמת באחד הדיאלוגים האלה של הסבא עם הנכדה, עם ויקי?
1: כן, ש, 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 יש, 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 יש אחד ואחד דיאלוגים, למשל, שהוא נפגש איתה ופתאום מתגלה, לא, קודם כל הוא מספר, מספר על כל מה שקרה לו שמה ועל מה שהוא חווה, מה שהוא, שהוא רגיש ואת הכמיהה, כמו שאומר יעקב, להשתחרר, לעשות משהו חדש, ופתאום הוא רואה את הנכדה שלו, והקשר, והוא כל כך היה קשור, הוא אהב את המשפחה יותר מכל דבר אחר. ויש הרבה לימודים בינו לבין הנכדה, על מה שקרה לו, ועל מה שהיא קרובה. זהו, זה באמת,
0: אותי בכל אופן זה מאוד מאוד ריגש, ואהבתי את זה מאוד. איך באמת המוטו הזה שדיברנו עליו, ההרפתקנות היא האויב של האדם השפוי, איך זה באמת בא לידי ביטוי ביחס שלו, בהתנהלות שלו מול הנכדה? יעקב?
2: אני חושב שהוא... הוא, הוא באמת בדיוק הוא עושה את ההפך, הוא מגיע עם, עם מבחינת אופיר, הוא נכנס לחיים שלה, שלה ב, 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 במקום שהוא עושה לה בלאגן פיזי ומנטלי, זאת אומרת, היא, יש, לה, יש לה חיים מאוד מסודרים, זה מה שהיא למדה מאבא, ו- 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 ועשינו קצת מ- מרד הפוך, זאת אומרת שהאבא שה- הוא כנראה א- א- גנרל ותיק שהלך לעניין הצבאי כ- כתגובה דווקא ל- 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 לאבא שלו, האומן, וחסר אחריות מבחינתו. וזה בא באמת ב... ב... במצב שהוא... שהוא מבלבל לה את כל החיים, אבל יש משפט נורא יפה שהיא ש... 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 אומרת בסוף, היא אומרת, מאז שהגעת, החיים שלי הם שוק, ו... 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 וזה טוב. וזה... וזה טוב, כי פתאום יש ריח, יש ריחות, ויש צבעים, ויש... ו... ו... וזה מה שלא היה לה. למרות שהיא ציירת, והיא אומנית, היא הייתה חיה במין... Uh, טעם מאוד uh, אפור, הפוך כאפור בעיר, ו- והוא כן, הוא, הוא, הוא מחליף לצבע, קצת uh, ככה, אם הולכים על הודו, קצת כמו מסיבת צבע כזה, שפתאום אין היגיון לאן הצבע הולך,
1: אז הוא כזה.
0: יוסי, <laughs> אתה חושב שאופיר יכולה להגיד uh, גם עליך כסבא כאלה דברים? <laughs> <laughs> אני,
1: אני, אני יכולה לדבר, בהחלט, <laughs> אבל <laughs> לא. בכל <laughs> 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 <עכשיו, laughs> באמת, <laughs> היא פרטנרנית מדהימה, מדהימה, באמת. היה לי זכות, באמת, יש לי זכות. יפה. אבל יש לך חקיקה, יש
0: לנו עוד הרבה הצגות. יוסי, מתי תעלה הצגה ביום ההצגה
2: הראשונה? ב-22
1: לחודש.
2: 22 ביוני זה עוד
0: שבוע וחצי, ביוני
2: וב ליולי גם נהיה בפרינג' בבאר שבע. גם ב-22 וב-8. אנחנו נהיה בצוותא תל אביב ב-19 ליולי. ובין לבין, ב-15 נהיה במגדלי ים התיכון, כי חלק מהעניין זה שההצגה הזאת גם תהיה תהיה גם ב... ב... מוגן. כן, בדיור מוגן, סליחה, מוגן.
0: ההצגה, סבבה, יוסי כרמון, יעקב אמסלם, תודה רבה לשניכם ובהצלחה. תודה,
1: תודה. תודה. תודה.
0: 91. פרויקט לונקה הוא מיזם צילום חינוכי אומנותי עולמי ושהוא בעצם מחווה לשורדי השואה. אותם גיבורים שעל אף המגפה, מגפת הקורונה העולמית, הם עדיין עברו את הימים הקשים האלה וממשיכים בשביל רבים מאיתנו להיות סמל של אופטימיות וכוח חיים. Uh, התצלומים האלה יוצגו במסגרת פסטיבל הצילום הבינלאומי פתח במוזיאון לוחמי הגטאות. Uh, הפסטיבל הזה ייפתח ביום שלישי הקרוב, uh, 15 ביוני, ויימשך עד ה-15 ביולי. Uh, נספר לכם שיוזמי הפרויקט הזה הם הצלמים ג'ים הולנדר, שהוא בנו של ג'ינו הולנדר, חייל אמריקני ש... לחם בנאצים באירופה במלחמת העולם השנייה, והשנייה היא רינה קסטלנובו, שהיא ביטה של לונקה, הפרויקט לונקה, שהיא בעצם דוקטור אל... אליאונורה נס מתל אביב, ששרדה חמישה, חמישה מחנות ריכוז והשמדה. והלכה לעולמה, לצערנו, בקיץ של 2018. רינה קסטינובו, צריך לומר, היא צלמת עטורת פרסים ואחת המוערכות מאוד בישראל ובעולם, ואני שמח לומר. שלום, רינה. שלום,
3: שלום.
0: מה שלומך? תודה
3: רבה. יכול להיות יותר טוב. <אז <אז> קודם, <אז> קודם <אז> כול, אני רוצה לשתף אותך. כן. ש... כמה אני שמחה שהתערוכה... שלונקה תוצג בתוך כתלי מוזיאון אה, השואה, אה, מוזיאון קיבוץ לוחמי הגטות, ולא תערוכת חוצות, כי ממש לפני עשר דקות התבשרנו על השחטת צילומים מתוך פרויקט לונקה בכיכר ספרא בירושלים.
0: ממש? לפני עשר דקות?
3: לפני דקות, כן, על ידי אה, אחד העובדים, אה, אחד המנהלים של הכיכר, של העירייה, והוא העביר את הצילומים ו... כן, אז זה מאוד מצער.
0: זאת אומרת, השחתה מכוונת או תאונת...
3: זה נראה כמו מישהו לקח בקבוק ספריי צבע וריסס צילום של שניים וחצי מטר. אני לא אזכיר את שמה של הניצולה, כי קודם צריך לעשות סדר בעניין, אבל... אני
0: רוצה להבין, רינה. הוצגה תערוכת חוצות עם צילום של ניצולת שואה. ומישהו כן. ריסס את הצילום הזה?
3: בדיוק כך. לפני עשר דקות? לא, זה קרה הרבה קודם, לפני כמה שעות כנראה, זה נראה לי כמו לפנות בוקר, אבל את הצילום, את ההודעה על כך, בעיריית ירושלים, קיבלנו לפני כעשר דקות. אז כאן... כאן מה, אני...
0: מה עשתה העירייה?
3: עדיין מנסים לברר עם ג'ים איך אפשר לנקות את הצילום ו... ‫זו פעם שלישית שהצילום נפגע, ‫אבל הפעם הוא מוסס כולו. ‫מדובר בצילום של שתיים וחצי מטר גובה, ‫אז... מאוד מצער אותנו, אבל אני באמת לא רוצה לעסוק
4: בזה, כי כל הכוונה היא <laughs> לעודד את
0: הקהל להגיע לקיבוץ לוחמי הגטאות. לא, לא, בהחלט, לא. אבל אם, אם אנחנו עדים למעשה כן. ונדליזם נוראי כזה, כמו שלכאורה, כמו שאת מתארת אותו כרגע, אז כן. בהחלט כן. יש מקום לדבר ולהזכיר אותו, אנחנו ננסה גם אה, לבדוק ולהתעדכן מה, מה, לה, מה כן. נעשה עם זה. אני אה, בבד... אה, את כן. באמת סליחה מעציבה, אבל בואי נדבר נכון, על, על התערוכה כן. עצמה. אולי כן. לפני זה קצת ספרי לנו על אימא שלך, דוקטור ליאונורן אם... נס.
3: אימא שלי הייתה אהבה את החיים, היא בלעה את החיים. היא ואבא שלי, שניהם שורדי שואה, שניהם עברו גיהנום, שאנחנו עד היום, אני ואחותי עד היום לא יודעים את, את הפרטים לפרטי פרטים, כי הם דדלו ב... במחשבה הזו שמאוד, שאני מכירה אותה ובטח גם אתה, שכדי לגדל ילדים בריאים בנפשם אסור לדבר על הנושא. אבל כמובן שאי אפשר היה להסביר את זה לחלוטין. אז <אח> גם מושגים כמו מנגלה, בלוק, אושוויץ, זה דבר רגיל, כן? גדלנו עם זה, אבל לא ממש הבנו את מי המילה. והם חיו חיים נהדרים, מלאי חיים, הם למדו אחרי השואה והקחו לרופאים, ואימא שלי נפטרה בגיל 94, ואבי עדיין חי. ולכן, וזה באחד הדברים שהביא אותי לנסות להראות את ניצולי השואה, זה לא נכון להגיד מזווית אחרת, אבל להציג אותם, גם כאנשים שהגיעו לגיל גבורות ובנו משפחות והקימו קריירה והגיעו להישגים מדהימים למרות הדבר הנורא, הסבל הנורא וכל האסון הנורא שקרה בשואה.
0: והתערוכה שאתם בעצם מציגים בלוחמי גטאות, אמרת כמה חשוב לך באמת שהיא מוצגת שם ולא בחוצות, אפרופו מה שסיפרת לנו כן. עכשיו. ספרי לנו באמת גם על שיתוף הפעולה שלך עם ג'ים הולנדר.
3: אוקיי, okay, אז קודם כל הוא, הוא בעלי מזה 35 שנה. <laughs> נפגשנו במהלך המלחמה בביירות ב-82' ו... Um, מישהו ואנחנו... צריך לגלות
0: שאתם באלביש. <laughs>
3: <laughs> כן, אנחנו, בגלל ששנינו היינו צלמי עיתונות וכל אחד בתחומו, אז עשינו הפרדה וגם בשמות. Um, אז כן, עכשיו, ג'ים הגיע לארץ ב-83-1983. בזמנו זה היה U.P.I, אחר כך רואה ומכיוון שהוא בדיוק הגיע מאירופה ועם התרבות של בתי הקפה, שעדיין לא הגיעה לתל אביב בשנים האלה, הפתיעה אותו שיושבי בתי הקפה בבוקר היו כולם שורדי שואה ורובם עם מספרים על הידיים ומאז ומתמיד הוא רצה לתעד את זה. אבל בגלל אופן, אופן החיים שלנו, כפי שהתנהלו, ג'ים היה ‫מין סוג של צלם מלחמות, צלם מחבש אש בכל העולם. ‫בעצם היינו צריכים להגיע ‫לגיל השלישי בשביל להחליט ‫שזהו, אנחנו עושים את זה ‫כי זה עכשיו או לעולם לא. ‫וזה מה שקרה. ‫אנחנו במהלך השנים יצרנו, ‫כמובן, חברויות צלמים, ‫עם צלמים הידועים ביותר ‫והמותרים ביותר בעולם, ‫מהפנתאון של הצילום. ו... קיבלנו כמובן תשובה חיובית ברגע שפנינו אליהם. אני אומרת, אולי כמובן זו לא המילה הנכונה, אבל כולם התנדבו ברצון, וכך זה התחיל לפני שלוש שנים.
0: אז אמרנו, לא אמרנו, משתתפים בתערוכה אה, כמעט אה, 250 צלמים, נכון?
3: يعني, אנחנו, כל יום זה גודל, היום אנחנו למעלה מ-270. אוקיי. Okay. וצולמו למעלה מ-400 שורדים ב-37 מדינות. וואו.
0: Wow.
5: וזה כל יום. זה, זה גודל עוד קצת. ממה
0: שאנחנו יודעים על הצילומים, כי אנחנו לא יכולים להראות אותם, אבל ש... ההקשר שאתם הקפדתם, כמו שאתם מתארים, זה שהניצולים יצולמו, או צולמו כבר בעצם, בהקשר שמבטא איזושהי אמירה על החיים שלהם. נכון. אז תנסי לתת לנו משהו מהאמירות האלה על שניים, שלושה או כמה צילומים שאת חושבת. אני חושבת שכדאי להתעכב עליהם.
3: אה, זה קשה. זה <laughs> אני <laughs> יודע, אבל הראשונים <laughs> שואלים <laughs> לך,
0: <laughs> ולא <laughs> לפי <laughs> סדר <laughs> חשיבות.
3: ודווקא, אתה יודע, זה... כן, <laughs> אני, אני, אני מנסה להימנע <laughs> <לי מנסה> מלתת, <לי, laughs> כאילו, מה אהוב עליי, אבל בוא נאמר ככה, יש צילום אחד שהוא חביב הקהל, הוא חוזר על עצמו. זאת אלופה אולימפית בשם אגנס קלטי, שצולמה על ידי ברקלו. הייתה
0: שחיינית.
3: לא, היא הייתה מתעמלת אומנותית. נכון, נכון, נכון. היא עטורה במדליות זהב. השחיינית
0: היא הישראלית, נדמה לי, עם השם
3: דומה. כן, אגנס קלטי. והוא מהונגריה. בר קלוש תילמה אותה, הוא מצלם את הונגריה, שהיא ישראלית, והיא בת מאה היום, אגנס. והיא בא, צילמה אותה בזמן שהיא עושה שפגאט. אז תארו לעצמכם אישה בת מאה שהושעה שפגאט בשיא הקלות, כן? ו, ו, לא ו... יאמן. כן, אז זה צילום שאני יודעת שאנשים מתעכבים ואוהבים. כל, כל צילום שם הוא עולם ומלואו, ומאוד קשה לי להחליט על מה עוד להתעכב, ואולי על האח ואחותו. ‫לא קוראים ריצ'רד הורביץ, ‫והוא חבר של רומן פולנסקי, ‫הם גדלו ביחד בגטו, ב... ‫הם הכירו בגטו קרקוב. ‫וריצ'רד הפך לצלם מאוד ידוע, ‫אבל לא צלם חדשות, ‫אלא צלם אומנותי. ‫והוא צולם על ידי ז'יל פרס, ‫שזה אחד מהצלמים הגדולים בעולם, ‫חבר מאדיום. ‫ואחותו, במקרה גילינו שיש לו אחות ‫שחיה בקרקוב עד היום, ‫וצלם פולני צילם אותה לפני שבוע, ‫ובמוזיאון, בלוחמי הגטאות, האח והאחות יוצגו צד לצ... אחד ליד השני. הם שניהם היו ברשימת שינדלר, ‫וניושה הורוביץ היא הייתה צעירה ‫שבעובדות בבית החרושת של שינגלר, וזה סיפור בפני עצמו ארוך מאוד, אני לא רוצה לה... כן. להמשיך. אז לכל כן. היתר,
0: גם הסיפורים על הצילומים וגם הצילומים עצמם, אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לבוא לתערוכה שתיפתח ב-15 ביוני בבית לוחמי הגטאות. כן. רינה קסטלנובו, יחד עם ג'ים הולנדר, בעלך, תודה רבה מאוד מאוד, גם על התערוכה, גם על השיחה וגם על הידיעה שהעברת לנו בתחילת השיחה.
3: תודה
0: כן, אנחנו נמשיך ונבדוק. תודה רבה, בהצלחה. תודה
3: לכם. להתראות.
0: ב-21 ביוני ייפתח פסטיבל עגנון הבינלאומי הראשון ויימשך עד 23 בחודש, ביוני. הפסטיבל יעסוק בביקורים בבתי סופרים ברחבי העולם, בקריאה הגנונית ברוח חדשה ובמפגשים בין סופרים מובילים בארץ ובעולם, הכל בהשראת שי עגנון. בכל ערב במסגרת הפסטיבל יתקיימו שלושה מפגשים שיועברו בשידורים חיים במסגרת דף ה... הפייסבוק של בית עגנון בירושלים. בין המשתתפים בפסטיבל לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, הסופרים אתגר קרת, צרויה של לב, חיים באר, דורית רביניאן, גם שר התרבות והספורט, חילי טרופר השתתף ועוד טובים אחרים. ותבלוט בנוכחותה גם הדוקטור יעל בלאו, שהיא גם נכדתו של עגנון וביתם של אמונה וחיים ירון, ואני שמח מאוד לומר שלום דוקטור בלאו. שלום וברכה. אז קודם כל, ברכות על הפסטיבל הראשון שמתקיים לכבוד יצירתו בהחלט. של סבא, חתן לפרס נובל, שכולנו גאים בו ובפרס. מי באמת הגה את קיום הפסטיבל הזה? עם הרעיון נולד
6: בעקבות
4: הקורונה. אז יצא משהו טוב מהקורונה. צמחו... לגמרי.
6: <laughs> אני חושבת שיצאו פה ושם לכל אחד באופן אישי. יצאו דברים טובים מהקורונה. נכון. אבל בהקשר הזה, מכיוון שנאלצנו לסגור את הבית, בדרך כלל יש אה, ביקורי קבוצות וחיילים... בית עגנון, יש לומר. בבית עגנון, בתלפיות, כן. ויש פעילות מגוונת של הרצאות, ובעקבות הקורונה, אחרי שנאלצו לסגור, אז לא רצו להתנתק, והתחילו... לעשות את ההרצאות בטורה מקוונת, כמו בכל מקום.
5: כמו כל חיינו ו...
0: שהפכו מקוונים נכון. בשנה הזאת,
4: כן.
6: ואז בית עגנון הוא בירושלים. פתאום ראו שיש המוני משתתפים, באמת היו מפגשים שהיו מאות משתתפים. ואז גילינו שלא רק מכל הארץ, אלא גם מכל העולם, מארה״ב, מאירופה, משתתפים שאוהבים ומכירים את עגנון. וזה בעצם נתן את הרעיון להתחיל בחלק הפסטיבל הזה. כי יש ביקוש בכל העולם, אז אפשר לעשות פסטיבל עגנון בינלאומי.
0: מה יהיה החלק שלך במפגשים האלה?
6: החלק שלי זהיר. אני סך הכל נכדה. <laughs> <laughs> לא סך <משהו>. הכל. אני <laughs> לא... <laughs> תקשיב, בנכדה זה חלק רק, אני עוד דברים בחיים חושבים להיות נתודה. אה, אין לי ספק, אין לי ספק, אבל עוד מעט נשמע
0: על זיכרונות מבית סבא.
6: אז בכל מקרה, בכל מקרה, ביקשו ממני לבוא להתראיין, שישאלו אותי כמה שאלות, אולי עכשיו אתה תשאל אותי. ובדיוק כשהגעתי לשם הייתה קבוצה של נוער, וניגצתי לדבר אליהם. ביוזמתך. כן, ביוזמתי, אמרתי, בבקשה, הם בדיוק התיישבו, אמרתי, תשאלו מה שאתם רוצים. אז הם כבר שאלו אותי שאלות, ולשמחתי, וצילמו את זה, ולשמחתי אמרו, טוב, כבר אין טעם לראיין אותך. אז...
0: אז בואי תספרי, תשתפי אותנו, אם כבר באמת יזמת את הפגישה עם בני הנוער האלה. רגע, הם
6: שאלו שאלות, תשאל אותי שאלות.
0: אז לא, אני אבקש ממך להציג לנו את השאלות שהם שאלו אותך, הומאנית.
6: אתה לא חושב באמת שאני זוכרת. רק אני רוצה להגיד משהו. <laughs> אתה okay. אמרת על התאריך הזה, זה 21 ביוני, בשבוע הבא, זה גם י"א בתמוז,
4: mm-hmm. שזה
6: יום אחרי י' בתמוז, שזה יום 100 שנים להולדתה של אימא שלי, אמונה ירון.
4: Uh-huh. זיכרונה
6: לברכה. אז כל התאריכים מתכנסים
0: לטובת הזיכרון המשותף. אולי תשתפי אותנו, אז אני אשאל אותך, תשתפי אותנו בזיכרונות המוקדמים שלך מהילדות, בביקורים אצל סבא והביקורים שלו אצלכם.
6: טוב, היינו הולכים אליו כמעט כל שבת ברגל מרחבי, אז ההליכה שלקחה שעה, היינו הולכים, ומגיעים עייפים אחרי שעה של הליכה בשבת. היינו יושבים בגינה מאחור, בגינה שיש שם עצי אורן, שאימא שלי וסבא שקלו. ובימות החול, אחי ואני, היה לנו תפקיד לגרוף את המחפים של האורן ולעזור ככה. היו אוכלים שם ארוחת צהריים ונשארים. עד מוצאי שבת, וחוברים בקו שבע, מתלפיות.
0: את זוכרת מה סבא היה אוהב לעשות איתך? מה את אהבת לעשות עם סבא? לקרוא יחד?
6: יחד? לא, לא היינו קוראים יחד. הוא היה מגיע אלינו, הוא היה תמיד עובד בבקרים, הוא היה עובד. מאוד מסודר, לא חיכה לאיזה מוזה. שעות הבוקר היו מוקדשות לכתיבה. ואחר הצהריים הרבה פעמים היה מגיע עירה וגם מגיע אלינו. היו לי תפקידים, הייתי צריכה לקשור את זרוחי נעליו.
0: היית קושרת את הזרוחים של סבא?
6: הוא ביקש. היה בכניסה. כי מה,
0: היה קשה לו להתכופף?
6: לא יודעת, לא זוכרת. אבל זה היה התפקיד
0: שלך.
6: גם נשיקה כשהוא הגיע, לא ויתר על נשיקות. וכשהייתי קצת יותר גדולה גם להכין לו חביתות, הוא אמר שהחביתות שלי פשוט מעולות. Mm-hmm. אז, אבל האמת היא
4: שהאוכל או... אצלם
6: לא היה, האוכל אצלם לא היה מדהים. <laughs> מה שתמיד מפתיע אותי, כי כל מי שקורא תיאורי האוכל בסיפורי עגנון, <laughs> אז רואה, מדהים התיאורים. אני רואה גם שיש בתוכנית... אני חי עם דורים פעם, עם ישראל אהרוני. נכון. הבישול. אז... כי יש הרבה מה ללמוד... ללמוד
0: לבשל מהספרים. אבל את אומרת, זה רק בספרים, בבית האוכל לא היה כזה מוצלח. טוב, הוא
6: גם לא בישל.
0: אבל היה עוד משהו מאוד מעניין, כשהגעת לבית ספר, כתב היד שלך דמה מאוד לכתב היד של סבא. לא מדויק, לא, לא, לא. לא
6: מדויק. לא. כתב היד שלי <laughs> היה... לא, הייתה
0: מורה שהעליבה אותך על זה.
6: כתב היד שלי היה על הפנים, זה נכון. <laughs> אני, <laughs> אני לא יודעת, היום פסיכולוג... פסיכולוגיה בגרוש, אולי לא רציתי שאף אחד יוכל לקרוא אותי. Okay. אתה יודע, רק אני אגיד לך על מה המורה אמרה, אבל אני רוצה להגיד שהיום כולם מכינים ומבינים את נפש הילד. אבל אז זה לא היה כך, וסיפור ממני. את בטח נעדרת בספרות, ואת בטח כותבת חיבורים הכי יפים בעולם. ובאמת, בשיעור חיבור, היום קוראים לזה הבאה, אבל אז, אז זה פשוט היה שיעור חיבור, אז המורה רצתה לקרוא את החיבור שלי עכשיו, הכתב שלי היה גרוע, והיו גם קשקושים. היא לקחה את זה ואמרה, לפני כיתה של 40 ילדים, יעל, את לא יכולה להרשות לעצמך לכתוב כך. סבא שלך יכול, את לא. <laughs>
0: זה זכור לך כאירוע מכאים? זה זכור לי. אני... נעלבת?
6: לא, לא נעלבתי, זה סתם לא נעים. Mm-hmm. אבל מצד שני שמחתי, לא הצליחה לקרוא את החיבור שלי לפני כולם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לשאול אותך עוד דעת, התחלת לקרוא את הספרים של סבא רק אחרי שהוא מת, נכון?
6: אין, לא, ב... לא זה לא מדויק. Okay, בגלל ש... אותי. לא. לקרוא אחרי שהוא נפטר, לקרוא באהבה. אוקיי. Okay. לקרוא במבט שונה. מה אבל... השתנה
0: במבט באמת?
6: הוא נפטר.
0: לא, זאת אומרת, מה גרם <laughs> לך <אל laughs> <לאח אני> לשנות <laughs> את המבט? אני, המ... אני איך אני... המוות שלו גרם לך לשנות את המבט על הסיפורים שלו כשאת קוראת אותם?
6: אני, אני קראתי אותם יותר ברצון. לא הרגשתי שזאת חובה. אבל דבר שכן מאוד אהבתי לעשות זה הגהות. מאז, באמת, מאז שאני ילדה קטנה, מאז. אני זוכרת שתמיד היו גיליונות דפוס בבית, ותמיד זה היה כאילו, אימא שלי ואבא שלי עשו, אבל אני, אני תמיד עזרתי בהגהות. אני, אימא הייתה קוראת פה,
0: שאני... נגיד שלעימים את הפכת מרצה ללשון באוניברסיטה. זה
6: לא קשור, לא רלוונטי. אני גם אישה נשואה, אני גם סבתא לאחר מכבי נכדים, לא רלוונטי. לא
0: רלוונטי בכלל.
6: נכון.
0: אבל אנחנו צריכים לצערי לסיים את השיחה החביבה הזאת. ב-21 ביוני, פסטיבל עגנון הבינלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו, הדוקטור יעל בלאום, נכדתו של שי עגנון. אז בואו
6: בהמוניכם, כמו
1: שאומרים,
0: <laughs> להתראות. השנים המאוחרות שלנו, זה לסיום, הן גם שנים של סיכומים. רבים מאיתנו עושים סדר בניירות הפרטיים, בניירות המקצועיים. מנסים ככה לתייק את הזיכרונות, כמו שאמרה מריאן פייפול בשיר הנהדר שלה, בואו נתייק את זה בתיקיית הכיף. שהיה בעבר. המלאכה הזאת היא לא תמיד פשוטה, אנחנו יודעים, ובבואנו להתחיל בה, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו מה נעשה בעתיד עם המסמכים ההיסטוריים, שבעינינו הם היסטוריים, או נמצאים איתנו אה, אה, והולכים איתנו שנים ארוכות. אה, יש לנו דרכונים ישנים, נגיד... אה, ראשית המאה הקודמת, מה עושים, סורקים אותם, או מה עושים עם העותק הפיזי אחרי שסורקים. בקיצור, יש הרבה שאלות ויש הרבה תשובות מעניינות גם, ועל השאלות האלה אנחנו ננסה לענות עכשיו בעזרתה של דבורה הברפלד, שהיא נשיאת ארגון יוצאי מרכז אירופה, שעוסק בתיעוד ובשימור מורשת. שלום, דבורה.
5: שלום וברכה. אז מה באמת,
0: וברכה. אני בסדר, אני מקווה שגם את. כן. אז מה באמת עושים עם כל המסמכים והזיכרונות האלה כשאנחנו רוצים לדאוג לאיזשהו שימור שלהם?
5: אז תראה, אז זה ככה, התשובה אינה חד משמעית, אבל אני לוקחת אותך סנטימטר אחורה. בשביל להבהיר את המושג של המורשת, כי הרי סך הכל המורשת היא אוסף המנהגים והערכים והדרכי חיים של, שעוברים מדור לדור. וחפצים הם חלק מה... או מסמכים הם חלק מאותה, מאותה מורשת. אז יש כמה תשובות. ראשית, ‫תראה, העידן הטכנולוגי היטיב עמנו, ‫כי אז אתה יודע, אפשר באמת, ‫כמו שאמרת, לסרוק ‫ולשים את זה באיזשהו מקום ‫ולהתפלל שמישהו יסתכל על זה אחר כך. ‫אבל יש גם הרבה מאוד גופים ‫שאוספים את המסמכים האלה וסורקים אותם ‫ומכניסים אותם לאיזושהי שיטה, שיטת איסוף של דברים, או שאפשר לקבל תמונה ‫על המורשת ועל הזיכרון. תמונה יותר רחבה ממה שרק מדברים עליו.
0: תני לי דוגמאות לפרטים. תראה, אז אני
5: אתן לך כמה דוגמאות. תראה. ראשית, הארגון שאני עומדת בראשו זה הארגון של אייקים, ארגון יוצאי מרכז אירופה. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מחשבה וגם עבודה בכיוון הזה. אז למשל, באתר הארגון, באתר האינטרנט של הארגון, אנחנו עושים סיפורי חיים. שאליהם אנחנו סורקים גם הרבה מאוד מהמסמכים, כמו שאמרת. לא בהכרח דרכונים, אלא גם מכתבים וחפצים ו- ו- מצולמים וכולי. אז כשבא הסיפור המשפחתי, אז זה תמיד אה, הרבה יותר אה, פלסטי ונעים ומדבר, גם אם הוא מדבר בתמונה או, ב- או בזיכרון כתוב או בדרכון, כמו שאתה אומר. דברים מהסוג הזה. הרבה פעמים יש בעיה עם השפה. לא בהכרח צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולל אנחנו, יודעים את השפה שדיברו עלינו.
4: ואז על
0: נדרשים לתרגל. לשירותי תרגום, כן.
5: בהחלט, בהחלט. ואז זה גם אה, עושה איזושהי אווירה בתוך הקהילה, שאוקיי, מי שיודע, מתרגם, ואז הוא מתחבר, ואז אה, יש כבר איזה משהו שמשתף את האנשים עוד יותר. עכשיו תראה, יש הרבה מאוד אנשים צעירים שחוקרים את המשפחות שלהם לדורי דורות.
0: כשזה הולך ומתגבר בשנים האחרונות.
5: כן, הולך ומתגבר מאוד מאוד, ויוצאים גם ספרים מאוד מעניינים. לאחרונה פרסמה אצלנו בחורה צעירה בשם דניאלה דנציגר סיפור על סבא-רבא שלה, את הסיפור הידוע על, על דוקטור דנציגר, שהקים את בית חולים דנציגר. ב... בתל אביב ועל כל ענפי המשפחה שכוללים את פנחס רוזן ואת ה... ה איך הוא נקרא? את הפסל אה, הנודע ליצחק דנציגר וכולי וכולי. אתה יודע, משפחה ענפה, משפחה ציונית ותיקה מאוד שעלתה לארץ. בשנות ה-20, והקימה ועשתה פה דברים. אז זו בחורה צעירה, בת 30 פלוס, שעשתה עבודה רצינית, ו- וגם בתוך הספר תראה הרבה מאוד, הרבה מאוד צילומים וקטעי מכתבים וכולי, זה, זה הפך למשהו הרבה יותר קוהרנטי מאשר זיכרון... זיכרון רנדומלי כזה. כן, אז גם...
4: עכשיו
5: מ... יש גם, מוזיא... גם מוזיאונים.
4: Mm-hmm.
5: אנחנו עד לאחרונה, היה מוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן, המוזיאון נסגר ויועבר בשנים הקרובות בתהליך מסודר לאוניברסיטת לא... לא... חיפה, למוזיאון הכט. אבל גם שם הארכיון שלנו כולל כמיליון מסמכים, שאנשים העבירו מסמכים מעניינים, חברתיים.
0: זהו, איך באמת מנגישים את הפריטים האלה? הרי קשה אז... להציג מיליון מסמכים במוזיאון.
5: ברור, ברור, ברור. אז ככה, קודם כול כבר בערך 80% מהחומרים סרוקים, ונמצאים על אתר האינטרנט, דרך אגב, של הספרייה הלאומית. שאפשר להיכנס
0: ולראות. כן, מה עושים עם החפצים הפיזית? אוקיי, שימרנו אותם, דאגנו לקובץ דיגיטלי. מה קורה עם המסמכים האלה? מה, הם מציבים באיזה מקום?
5: כן, מסמכים שהגיעו נשמרים בארכיון מסודר. יש ערך לאורגינל עצמו,
0: זהו, כמובן. זהו, יש שדואגים ממש לשמר את הנייר שלו, יציב, זה, יתפורר?
5: לשמר את זה, כן, בצורה מקצועית, עם כל הכללים, והחיתויים הנכונים, והניירות ששמים אחד ליד השני, והתרגומים. זו עבודה, עבודה, אתה יודע, זו עבודת ארכיון מאוד... יפה. מאוד רצינית, דרך אגב, ש... אנחנו
0: צריכים השריפה, לסיים, כן, לסיום.
5: כן, לסיום, בגלל הסריקות, אז זה uh, מאפשר לאנשים בכל העולם להסתכל,
0: למה דווקא... דפקה... יפה. דבורה הברפלד, נשיאת ארגון יוצאי מרכז אירופה, שעוסק בתיעוד ובשימור מורשת. כן. תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה בבחקת. שאתם משמרים.
5: כן, בהחלט, בהחלט. להתראות. להתראות. ביי ביי.